0: Freunde, herzlich willkommen zurück zu Q&A The Show. Es ist äh, Mittwoch und äh, Mittwochabend geht's äh, online die Folge. Also ihr habt hier, hier uns äh, ja, im Turbo-Modus erwischt. Ganz herzlich willkommen zurück hier äh, in der Show, wo ihr natürlich Fragen stellt auf Instagram, fcbinside.de und Ivan zu meiner rechten Seite und ich beantworten sie. So gut es geht. Wir hatten ähm, ja, interessante Spiele, wie denke ich, Jetzt ist die Frage gestellt, sind wir aus der Krise raus oder nicht. Dazu äh, natürlich gleich äh, mehr. Ihr habt aber natürlich unter anderem interessantere Fragen gestellt, wie zum Beispiel Wirtz. Um den unterhalten wir uns gerne etwas äh, länger, so gegen Ende der Show. Wie es da aussieht, wie viel kostet er, wie stehen die Chancen des FC Bayern Münchens. Auch die Verantwortlichen haben jetzt einige Aussagen getätigt, die man hier mit reinnehmen muss. Aber... Es ist englische Wochen angesagt, bis zu WM geht es jetzt ruckzuck, keine Pausen, ähm, die Spieler müssen jetzt liefern und daher bekommt ihr jetzt von uns in den nächsten Wochen komplett Overload, Uploads, also unbedingt abonnieren, damit ihr diese nicht äh, verpasst. Und damit würde ich sagen, herzlich willkommen, Ivan, ich glaube, ja, du warst ja am, 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 äh, am Wochenende äh, im Stadion, hast in den weit ersten weit stadion vlog Stadionblock gedreht, ähm, Erfahrung Stadionblock, wie war's und die Stimmung mal wieder in der Allianz Arena, wie, was kannst du uns berichten?
1: Für mich mega interessant, ich glaube ihr habt es auch gefeiert, wurde ja auch ordentlich geklickt, ich hatte leider wirklich absolut kein Glück, um irgendwie ein Tor auf Cam aufzunehmen, äh, bin auch mit gemischten <lacht> Gefühlen eigentlich ins Spiel und hätte echt nicht erwartet, dass äh, ja, Magic Musiala schon in der dritten Minute zuschlägt, äh, also das war echt ein geiles Spiel, Geile Stimmung, ich glaube, alle waren froh drum, dass sich die Bayern da so ein bisschen den Frust von der Seele geballert haben und die Offensive, keine Ahnung, es war wie auf Knopfdruck, als ob Nagelsmann geschnipst hat und die Jungs haben wieder das gemacht, was sie am besten können, und zwar Tore schießen, also es war wirklich Hammer, denen zuzugucken, die ersten 45 Minuten war echt eine Musiala-Show, also da stand es im Stadion und es einfach nur äh, staunen können, was der Junge da auf dem Platz fabriziert, also das in live nochmal zu sehen, ist, keine Ahnung, nochmal... Atemberaubender als über den Fernseher und äh, ja, gestern, ich glaube, hatten wir auch ein geiles Spiel, also äh, an sich zwei super Spiele und äh, ja, ich glaube, wir können darauf aufbauen.
0: Auf jeden Fall. Ähm, einerseits, wenn ihr natürlich gerne mehr Stadion-Vlogs sehen wollt, ist jetzt auch für uns natürlich alles Experiment. Ähm, lasst uns uns mal gerne wissen, ähm, ob, ihr, ob ihr solche Contents äh, feiert und dann äh, ja, versuchen natürlich äh, Ivan und ich vielleicht da was Schönes rauszuzaubern. Ähm, also gerne mal eure Meinung dazu. Aber wir jumpen mal in den zu den Fragen rein von Elias, äh, Tor mund äh, unterstrich MTB und ich denke, der stellt die Frage, die sich momentan alle fragen. Seht ihr die Krise jetzt Jetzt schon überwunden oder wird es nochmal in der Hinrunde zu einer so einer Phase kommen? Ähm, wir können direkt eigentlich das Zitat von Goretzka mit reinnehmen, dass man jetzt nicht alles zu sehr hochjubeln äh, sollte und ich denke, wir zwei hier hätten es, glaube ich, nicht besser beschrieben. Wir haben es auch, das ist gut, wenn ihr unsere Q&As immer vorab hört, eigentlich letzte Woche genau dasselbe gesagt. Okay, wir haben gesagt, Leverkusen kommt an, eine Mannschaft, die ziemlich angeschlagen ist. Und wir haben schon erwartet, dass es äh, durchaus so in der Höhe fallen könnte. Also das kam jetzt gar nicht so überraschend für uns. Und dann ganz ehrlich, Allianz Arena gegen Pilsen. Ja, da darf eigentlich ein Ausrutscher auch nicht passieren. Also war das eigentlich nur, äh, waren das äh, Spiele, die, wo man nur abhaken musste, Job done und äh, Feierabend, wo man hochjubeln darf, vielleicht ein bisschen, sind jetzt die nächsten zwei Spiele. Das sind die wichtigen Spiele. Dortmund und Freiburg, okay? Du hast so in Dortmund den typischen Klassiker der Bundesliga und Freiburg, die momentan eine Mannschaft, die eben in Form ist, die momentan liefert, wo man sich äh, vor der, vor der äh, gesamten Mannschaft in Acht nehmen muss. Und wenn da der FC Bayern München als Sieger rausgeht und dann nochmal nicht nur als Sieger, sondern wirklich ein Statement setzt, dann denke ich, ist durchaus Erlaubnis da für ein bisschen hochjubeln. Aber jetzt momentan, finde ich, müssen wir auch ganz abwarten. Krise für mich war es jetzt eh nicht ganz. Wir haben gesagt, ja, wir befinden uns in einer Krise, vielleicht in der Torkrise, aber eine Krise, dass jetzt Trainer fliegt oder gewisse Sachen passieren haben wir uns noch nicht so ganz befunden, es hat einfach der Rhythmus gefehlt und wenn er wieder da ist, dann seht ihr, was passieren kann. Aber so sehe ich das Ganze, ich weiß jetzt nicht, was du noch hinzuzufügen hast.
1: Nee, genau so, also wir haben das nötige Selbstvertrauen getankt, was wir auch die letzten Wochen angesprochen haben, was es einfach wieder braucht, der Rhythmus vorne, dass einfach mal wieder Tore geschossen werden und die Spieler da ja einfach wieder in den Geschmack davon kommen und ja, man sieht auch, dass viele Befreiter agieren und wie du meintest, wir haben ja gesagt es, vor die Krise angefangen hat, als wir die ersten zwei Unentschieden hatten nach dem Unionsspiel, haben wir ja gesagt, es ist gefühlt eine Krise. kleine Offensive lief nicht so, wie man es wollte, aber man kann auch nicht sagen, dass es defensiv äh, schwach war oder dass wir als Mannschaft jetzt abgeschossen wurden, also es waren jedes Mal Spiele auf Augenhöhe, die man dann halt blöd, dann blöderweise ein paar Punkte liegen lassen hat, aber man kann ja auch Gott sei Dank jetzt, äh, da wir ja auch doch schon auf das Wochenende etwas zurückblicken äh, ja, voller Glück behaupten, dass uns ja da Frankfurt und äh, Köln in die Karten gespielt haben. Dortmund hat gepatzt, Union hat gepatzt, ähm, ja, Freiburg konnte sich da irgendwie noch retten, ist unversehrt geblieben, aber wir haben wieder Punkte gut gemacht, äh, wir haben wieder Punktabstand gut gemacht und es sieht in der Liga nach wie vor alles bestens aus. Also Da auch kein Grund äh, zur Panik. Und um nochmal den Bogen zu gestern zu schlagen, muss man auch ganz klar sagen, natürlich können so Underdogs immer wieder unangenehm werden. Ich glaube, wir haben das gestern gut gemacht. Wir haben über 90 Minuten wirklich ins Spiel abgeliefert, wo man sagen kann, wir, haben, wir waren die Mannschaft, die dominiert hat. Ich hatte zu keinem Zeitpunkt das Gefühl, als ob wir die Spielkontrolle irgendwie verloren haben. Was uns ja in den vergangenen Wochen durchaus mal passiert ist, dass wir über 10, 20 Minuten lang auch gegen vermeintlich schwächere Gegner, wo wir trotzdem haushoch gewonnen hatten, mal kurz die Kontrolle verloren haben und die dann auch zum Zug kommen lassen haben. Das war gestern definitiv nicht der Fall, also wir hatten wirklich 90 Minuten lang die Überhand und äh, ich meine, das ist jetzt Schadenfreude, aber es ist auch kein Geheimnis, dass Barcelona gestern verloren hat. Äh, Inter hat da drei Punkte klar gemacht. und
0: Ich will nicht die WhatsApp-Chats leaken, Leute. Ich will nicht die WhatsApp-Chats äh,
1: leaken, aber besser ist es. Obwohl, blend jetzt so äh, eine Sekunde. Nein, nein, nein alles <lacht> gut. Mach weiter, mach nee, weiter. Nee, aber wie gesagt, ähm, zu Schadenfroh will ich nicht sein. Rückspiel wartet noch auf uns auf dem Kampf nur, aber da ist der Druck jetzt auch hoch. Wir haben in der Champions League unsere Hausaufgaben gemacht. 9 0 Tore, 9 Punkte. Wir haben einen äh, historischen Champions League All-Time Rekord aufgebaut. Wir haben den Rekord von Real Madrid eingestellt mit. 31 äh, Sie oder 31 äh, Spielen, Gruppenspielen in Folge, wo wir unbesiegt sind. Äh, und das war ja auch eine. Zu Hause, ja. Äh, genau, und das war ja auch eine lustige Anekdote gestern. Ich glaube, äh, die Champions League, äh, der Champions League Account hat auf Twitter gepostet, als die beiden das letzte Mal zu Hause verloren hatten, war Jamal Mustiala tatsächlich zehn Jahre alt. Also äh, wirklich, das ist ein Rekord, der krank ist und da kann man auch mal wieder sehen, ja, was, was für eine Macht wir wirklich über die Jahre sind. Ja. Äh, und ja, das Spiel gestern, natürlich Selbstvertrauen für die Offensive. Äh, Sané, Mané äh, Gnabry durfte ran Choupo hat auch mal wieder getroffen also äh, ja. an sich Selbstvertrauen für Samstag getankt
0: Über die, äh, Auf die Namen kommen wir auch jetzt äh, du hast schon äh, zwei wichtige Namen eigentlich angesprochen einen würde ich mal jetzt direkt vorab nehmen und natürlich Sadio Mane. aber ich fragt: zwei gute Spiele hintereinander von Mane, ist er jetzt der richtige Mann für uns?
1: Ja, der richtige Mann war er, glaube schon seit seinem Wechsel äh, es ist keine Frage, dass wir alle wussten, dass der Transfer A ein Megatransfer ist und B, dass er in der Bundesliga äh, ja, sicher ankommen wird, aber das Ganze natürlich auch seine Zeit braucht. Wir haben in den letzten Folgen gesagt, Mané muss ankommen, äh, neue Liga, neues Land, äh, auch eine neue Position am Anfang, die er bekleiden musste. Und äh, muss ich auch sagen, habe ich ja nach dem oder während dem Spiel gegen Leverkusen schon so ein kleines Statement in der Story abgeliefert und dann später auch im Stadionblog, was ja auch viele so unterschrieben haben dass das Leverkusen-Spiel auch neue Erkenntnisse mit sich gebracht hat, dass wir jetzt sagen können, dass, de, dass die Links-Außen-Position für Mané äh, ja, so die Position ist, wo sich wohlfühlt. Wir können auch hier mal die Heatmap von äh, Sofascore einblenden, wo man ganz klar sehen kann, dass der da auf äh, Links-Außen links. Genau, auf links -Außen ordentlich äh, unterwegs war. Und ähm, mit Davis hat das Zusammenspiel auch geklappt. hat gestern ein Tor, ein Assist äh ja.
0: Zwei Tore vielleicht, aber es hat ja dann, Es fand ich auch komisch, warum das zurückgenommen wurde. Ich meine. Also
1: wir können hier auch mal das Bild einblenden, ich hoffe, da gibt es kein Problem, weil das halt das offizielle Bild von äh, der FIFA ist, aber äh, das waren wirklich Millimeter, die er da mit dem Knie, glaube ich, im Abseits war und das ist ja diese neue Technologie, die da jetzt greift, die er, glaube auch bei der WM jetzt äh ja, zum Gebrauch kommt, also... Ah, das waren genau. Abseits. Genau, das waren Abseits und das waren wirklich äh aus dem Spiel heraus und mit der normalen Linie, die man eigentlich zieht, im War kann man das nicht sehen, das hat dann später halt diese Analyse ergeben, äh, aber wie gesagt, ansonst, äh, sechs Schüsse, acht von zwölf Duellen gewonnen, fünf von sieben erfolgreichen Triplings, 19 äh, Minuten durchgespielt, wirklich ein Hammerspiel, äh, auch schon gegen Leverkusen, gegen Pilzen und klar, wir schauen später noch mal ein bisschen mehr auf den Klassiker drauf, aber äh, Command kommt jetzt auch zurück. Heißt, wir können sagen, dass wir da auf der Linksaußenposition äh, ja, zwei extrem starke, formstarke Spieler jetzt haben.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich meine, ähm, was ich auch gut fand bei Mané, ist, der ist oft zum Abschluss gekommen. Und ähm, okay, wenn wir von zehn Chancen zwei Tore machen, brauchen wir halt 20 Chancen für vier Tore. <lacht> einfache mathematische Lösung. Ähm, nee, aber habt ihr gemerkt, sobald die Chancen reingehen, wie gesagt, dann gewinnt man auch gerne 4, 5, 0. Also, ähm, das ich auf jeden Fall gar kein Problem. Wie gesagt, die Chancenverwertung, das ist das Wichtigste. Der andere wichtige Mann ist, Jamal Musiala. Ähm, Leon fragt eine Frage, die eigentlich jetzt viele ähm, nicht nur das, sondern äh, auch andere Sachen betrifft. Wie viel ist der äh, Marktwert von Musiala? Ähm, momentan kommt er laut Transfermarkt.de auf 80 Millionen Euro. Hat jetzt äh, 13 Scorerpunkte in 12 Spielen und ist der torgefährlichste Bayern-Spieler in der Bundesliga. Ist nur äh, Jude Bellingham mit 90 Millionen Euro teurer. Aber Wann heißen diese äh, Transfersummen was? Also ganz ehrlich, wenn heute Jamal Musiala weggehen sollte, dann wird jemand mindestens 150 oder so Millionen Euro zahlen müssen. Also das sind äh, das sind einfach nur Summen, äh, nicht mal ein Richtwert für mich. Ich weiß nicht, äh, da gibt es andere äh, Quellen meiner Meinung nach, die sind etwas besser, weil die rechnen auch quasi den tatsächlichen Marktwert, ähm, weil du hast nie einen Spieler für 80 Millionen, der wirklich auch für 80 Millionen Euro weggeht. Aber das ist auch nur ähm, so Sachen, äh, Infos nebenbei. Also wie gesagt, wenn heute jemand anklopfen müsste, äh, er ist unverkäuflich. Hab Braco ja, äh, so äh, gesagt. Hab Braco so gesagt, aber wenn es eine Summe geben sollte, gehe ich stark von im höheren 100-Millionen-Bereich, also ähm, dass, dass so ein Spieler für 80 Millionen Euro
1: weggeht. Aber die, die Szenarien müssen wir auch gar nicht durchspielen. Ich meine... Äh, unser Kollege äh, Pletti von Sky hat ja selber gesagt, dass er die Berichte bestätigen kann, dass man, äh, dass sich nein zu jeder Top-Club der Welt mit Jamal Musiala auseinandersetzt und verständlich, verständlich. Verständlich und es gab ja jetzt vor allem das Gerücht, dass äh, Liverpool dran ist. Äh, die können ja. aber auch äh, wirklich jeden Tag anklopfen. Da passiert definitiv nichts. Ich habe das jetzt gerade nicht äh, vor mir, aber ich glaube, Musiala hat auch noch einen Vertrag, der mal mindestens ja, hier bis 2026 datiert ist und der wird definitiv auch verlängert und er wird zu den Topverdienern aufsteigen und wenn er es so weitermacht, wird er auch einer äh, der leistungsstärksten Spieler bleiben, also was er wirklich da auf dem Platz mit seinen 19 Jahren, mit seinen Saat 19 Jahren abliefert, ist wirklich unglaublich und, äh, ja, äh, Plätt jetzt in der letzten... Wir nehmen,
0: wir, wir nehmen mal nur ganz kurzes Zitat noch von Salihamitsch mit rein, dass ihr das auch mal gehört habt. Und zwar sagt er, natürlich ist er unverkäuflich, er ist ein Wahnsinnsjunge, Junge, ein deutscher Nationalspieler. Genau so einen Typ brauchen wir. Wenn ich jetzt darüber nachdenken würde, diesen Jungen irgendwie wegzugeben, dann wäre ich verrückt. Er wird lange beim FC Bayern spielen.
1: Genau, also ich glaube, Braco hat damit alles gesagt. Und äh, egal, wie groß die Bemühungen sind, es steht außer Frage, dass da... Äh, äh, ja, ein Wechsel in Frage kommt, aber natürlich auch für ihn Mega-Anerkennung dafür, was er geleistet hat. Äh, ist ja auch ganz interessant äh, zu erfahren, dass Musiala wohl damals, als äh, eben er mit Neppe über einen Transfer gesprochen hat, so seinen leisen Wunsch geäußert hat, dass er mit 15 wohlgemerkt damals, dass er wohl bei der WM dabei sein will und siehe da, 2022 wir... Uns trennen rund zwei Monate von der WM und ich glaube, es gibt keinen Spieler, der derzeit gesetzter ist als German Musiala. Äh, unangefochten Nummer eins bei den Bayern in der Nationalmannschaft. Letzte Woche haben wir noch darüber geredet, ob es denn ein Vorbeikommen gibt, äh, ob er den Müller ersetzen soll, ob er denn sonst wo irgendwie ja, eine Stammrolle hat. Äh, er kann jeden ersetzen in der Offensive, also egal ob auf links, auf rechts, als Stürmer. Wir haben ihn jetzt in verschiedenen Positionen gesehen, es, es ist unglaublich.
0: Ja, das ist unglaublich, wenn man bedenkt, Sechser, Achter, Zehner, Außenstürmer, also das ähm, ist vielleicht manchen gar nicht bewusst, was für ein... Äh Diamant, <lacht>, da der FC Bayern München hat. Aber wir blicken mal auch äh, auf äh, die Aufstellungen, denn ihr hattet äh, einige Fragen bezüglich Spielern, die jetzt so endlich mal natürlich Einsatzzeiten bekommen haben. Wie sieht's aus mit gewissen Positionen? Wen präferieren wir gegenüber den anderen? Ähm, und da ist natürlich ein Name öfters gefallen. Und wichtig, später kommen wir natürlich auch auf Wirtz. Ähm, haben wir uns zum Schluss aufgehoben. So, bekommt Tell, das ist Tell, äh, da können wir auch die WhatsApp-Chats, äh, okay. wenn wir die liken würden, Ivans absoluter Wunschspieler. Der weiß nicht, warum Chupo kommt und Tell nicht. Aber Chupo kommt und schießt Tore. Okay. Bekommt äh, Mattis Tell und Gravenberg jetzt mehr Spielzeit als zuletzt? Fragt Marco. Ähm, ist echt traurig. Äh, Dings hat, äh, Ivan hat äh, mir aufgeschrieben. 317 Minuten Einsatzzeit ähm, äh, für, für Gravenberg. Das ist echt ähm, unter aller Sau für den einen oder anderen, aber Nagelsmann hat es nochmal deutlich gemacht. Ey, du kommst zum FC Bayern München, einer der besten Vereine der Welt. Da musst du A, natürlich erstmal Verständnis dafür mitbringen, dass man rotiert oder dass man nach Leistung geht und so weiter und so fort. Und B musste sich auch anstrengen. Also es ist jetzt nicht so, dass man einen Spieler verpflichtet, wie wir zum Beispiel gedacht haben: okay, Masraoui kommt, ist auf rechts gesetzt. Na, ist nicht so einfach, wenn Benjamin Pavard performt, dann spielt Benjamin Pavard, ganz einfach ähm, und ich verstehe das aus Trainersicht ist es ein klares Statement auch an alle anderen Spieler, ey wir gehen hier nicht nach Namen, wir gehen hier nicht nach Marktwert oder wo du hergekommen bist wir gehen rein nach deiner Leistung, sprich wenn du gut performst, spielst du wenn nicht, dann eben nicht und wir müssen halt ehrlich gestehen, Sabitzer hat am Anfang leider ein bisschen overperformed, leider im Sinne von natürlich Gravenberg ähm, und dadurch eben seinen Platz weggenommen. Goretzka stoß jetzt mit dazu. Wir haben öfteres gesehen, dass auch Goretzka den äh, Vortritt hat gegenüber Gravenberg. Wobei man sagen kann,
1: Goretzka auch extrem stark gespielt. Man muss man jetzt auch mal einfach Chapeau sagen. War in, ja. war in den letzten Wochen teilweise zu Recht in der Kritik, hatte aber auch eine lange Verletzung hinter sich, was wir auch immer wieder betonen. Äh, ist halt leider so... Wir hoffen natürlich darauf, dass es sich jetzt bessert, weil er natürlich das Reha-Programm da durchgegangen ist, die OP jetzt vorgenommen hat und es damit sozusagen auch langfristige Maßnahmen waren. Heißt, er hat, er war jetzt mal länger außer Gefecht, aber hat deswegen jetzt die Probleme hoffentlich aus der Welt geschafft. Und äh, ja. gestern neben Sané so mit unter My Man of the Match gewesen mit zwei Assists, hat das wirklich super gemacht. Also äh, ja, so so bitter es klingt, äh, so schwer sich die 317 Minuten, Einsatzminuten in allen Wettbewerben jetzt auch für Grafenberg lesen, ist Es ist extrem schwer, wie du meintest, weil halt auch einfach Sabitzer gut spielt, der ja jetzt gestern auch erst recht spät die Chance bekommen hat. Ich glaube, erst in der 73. Minute aufs Feld gekommen. Äh, Kimmich ist jetzt außer Gefecht wegen äh, Corona, heißt das hat auch so ein bisschen äh, Grafenberg wieder in die Karten gespielt, da er da natürlich auf Minuten hoffen konnte und die entsprechend auch bekommen ja. hat ich kann es verstehen, klar, er ist 19, aber äh, einer der stärksten Mittelfeldtalente der Welt und natürlich will er Einsatzminuten, äh, hat auch gut trainiert, ich meine, es ist ja auch kein geheimnis dass man ihn gelobt hat, ist auch einer der Gewinner in der Vorbereitung, aber äh, ja, wird schwer in den kommenden Wochen, wobei man sich auch genau. immer wieder vor Augen rufen muss, es ist halt in der Bundesliga erst der neunte Spieltag, in der Champions League haben wir jetzt den dritten Spieltag äh, rum, äh, es folgen halt kann auch noch einiges richtig. es folgen noch genug Spiele, ich meine, wir haben jetzt Sechs englische Wochen am Stück bis zur WM und auch nach der WM äh, ist ja die Ambition, bis ins Finale der Champions League zu kommen, bis ins Finale des DFB-Pokals zu kommen und die Meisterschaft zu gewinnen. Heißt, da sind noch genug Spiele, die auf uns warten, wo Nagelsmann früher oder später einfach rotieren äh, muss. Und wir wissen auch nicht, wie die Spiele aus der WM zurückkommen. Müssen wir natürlich auch hier die Finger kreuzen und sagen, hoffentlich bleiben alle gesund.
0: Und er kann froh sein, nicht bei Ajax, Ajax zu spielen, derzeit, denn die wurden von Napoli komplett rasiert. Die wurden vernascht, also um. von daher,
1: nee, ich glaube, er ist auch glücklich in München und man sieht es ihm auch an und äh, glaube, er ist sich auch bewusst, dass es der richtige Schritt war, also ist es nicht so, dass er irgendwie jetzt komplett alles überdenkt und anfängt daran zu zweifeln, äh, jeder Spieler wünscht sich mehr Minuten, ich glaube, Tell ist auch so einer, äh, ich fand es gegen Leverkusen ein bisschen schade, dass zum Beispiel Lachupo den Vortritt bekommen hat, äh, können wir jetzt alles kritisieren, aber man muss auch ganz klar sagen, wir haben so viel Qualität auf der Bank, äh, so viele gute Spieler und die wirklich auch über 90 Minuten äh, performen und gute Leistung bringen und es ist dann schwer zu sagen äh, oder schwer auch in der Haut von Nagelsmann zu stecken. Äh, für gestern muss ich ein Lob aussprechen, 1A Auswechslung gemacht, äh, wirklich jeder ist irgendwie auf seine Minuten gekommen. Er hat auch wirklich äh, auch einen witzigen Effekt, er hat auf alle Spieler zurückgegriffen, die auf der Ersatzbank saßen, bis auf Ulreich. Heißt, wir hatten fünf Auswechselfeldspieler und alle fünf durften mal kommen. Äh, alle fünf haben auch mal mindestens 20 Minuten bekommen. Äh, heißt, ich ja. äh, glaube, war fair für alle. Wie gesagt, Dortmund Freiburg warten jetzt zwei hammerharte Spiele auf uns. Das Rückspiel gegen Pilsen, was ja jetzt auch folgt, nach barca Inter, äh, also ja, ist ein kunterbuntes Programm, wo, glaube jeder mal ran darf und auch jeder 100% geben muss, damit man eben ja, jetzt wieder so eine kleine Siegessträhne aufbaut.
0: Genau. Ähm, wir machen weiter. Wir, wir haben noch einige Fragen, äh, die wir beantworten müssen. Und zwar, äh, die nächste Frage, was denkt ihr für die Zukunft? Wer wird die Rechtsverteidigerposition bekleiden? Nusra, Nusra Masraoui oder Benjamin Pavard, fragt Nico. Und ich glaube, die Frage ist berechtigt, weil wir jetzt öfteres gesehen haben, Benji ähm, hat den Start gehabt in der Bundesliga, dann äh, wurde er jetzt oft, äh, wenn äh, ausgewechselt wurde, irgendwie auf die Innenverteidigerposition position gebracht, dann kam Masraui auf die Rechtsverteidiger-Position und ich glaube, die Position ist immer noch gleich, also Masraui wurde schon gekauft, ähm, damit er auch wirklich die 1A-Position wird, weil man hat ja auch mit Benji eine äh, ne Phase gehabt, wo er nicht sicher war, spielt er jetzt äh, weiter beim FC Bayern München oder nicht, da hat sich herausgestellt, äh, dass äh, Benjamin Pavard persönlich auch äh, ein bisschen Probleme hatte äh, mit sich sich selber und äh, spricht äh, sprich Thema äh, Depression und so weiter und so fort. Also, ist nicht so ganz einfach, aber ich würde einfach nur sagen, wir sind happy, diese zwei Leute zu haben und äh, wenn sie sich abwechselnd äh, da äh, auf der Position verstärken, warum nicht? Und wenn mit Benjamin Pavard noch eine innenverteidiger -Position quasi in Innenverteidiger in weiter äh, zugänglich ist, auch geil. Ähm, für mich persönlich sind beide, äh, haben ihre Stärken und Schwächen, also Nuswar so Sraoui sehe seh ich einfach in der Offensive etwas stärker, also kann Dribblings gehen und so weiter und so fort. Äh, dafür Benjamin Pavard, klar, in der Luft, in der, in der Verteidigung und so weiter und so fort. Also jeder hat seine Stärken und Schwächen und ich glaube, beide sind für mich auf der Augenhöhe, also von daher Definitiv. ist mir eigentlich egal, wir können einfach, wer da auf der rechtsverteidiger Position begleitet. Genau, wir
1: können einfach froh sein nach dem äh, Spiel gegen Barcelona, wo er ja sozusagen auch dieser Knackpunkt war, glaube ich, für Masraoui, wo er dann halt wirklich zeigen konnte, was er drauf hat, da in der 21 Minute ja. auf den Platz kam und wirklich Pará 1a ersetzt hat, äh, können wir sagen, dass einfach auch eine geile Erkenntnis der letzten Wochen äh, ist, wieder, dass man halt da einfach zwei super Spieler hat, auf der rechtsverteidiger Position, wie du meintest, äh, beide bringen ihre Stärken und Schwächen mit und jetzt liegt es halt an Nagelsmann, diese Stärken und Schwächen zu nutzen, äh, je nach Gegner das auch auszurichten, äh, man hat ja auch viel oder braucht da ja auch viel taktisches Verständnis, äh, wie will ich da jetzt auftreten, äh, Masraoui zum Beispiel in Kontern auch mega stark, äh, Benji, wie du meintest, defensiv in der Luft, strahlt einfach eine extrem hohe Sicherheit aus, äh, aber natürlich auch gut, weil wir wissen, okay, äh, Lukas fehlt jetzt noch ein paar Wochen, ähm, DeLicht, Upamecano, Klar, die spielen jetzt gerade super und die spielen auch äh, die meisten Minuten durch, aber äh, wenn dann Benji mal in die Innenverteidigung rücken kann und da einer von den zwei auch mal eine Pause bekommt in einem Spiel, wo es dann halt, sage ich mal, bei einem 3-4-0 oder auch bei einem 2-3-0 um nicht mehr so viel geht, ist es ganz cool, dass man dann Masraoui bringen kann, Benji dann in die Innenverteidigung rückt. Also wir haben in der Defensive wirklich so viele Optionen und ich meine, die nächste Frage handelt ja auch davon, wo ja der Tschreck 31 gefragt hat, brauchen wir eurer Meinung nach ein Backup in der Verteidigung, vor allem LV, wenn ja, wer? War ja gestern auch interessant, dass Stanisic auch seine Minuten bekommen hat, Davis da ersetzt hat, heißt, da haben wir auch so den Überschuss an Rechtsverteidigern, äh, hat Nagelsmann da sich zunutze gemacht und äh, Stanisic einfach jetzt als Linksverteidiger auflaufen lassen. Uh, wobei Ahmed da jetzt auch noch ein paar Namen hat, die eventuell in der Zukunft diskutiert werden <lacht> könnten. <lacht> ja, ich meine, Pratzer sagt ja selber, man muss immer die Augen offen äh, halten, äh, die Ohren steif und gucken, was auf dem Markt passiert. Und ich meine, es ist ja kein Geheimnis, dass es da Top-Jungs gibt und Bayern natürlich auf jeder Position äh, ja mindestens zweifach gut besetzt sein wird.
0: Also, ich habe es äh, vorhin Evan gesagt, ihr äh, Ideal-Dream-Vorstellung, äh, Theo Hernandez, Lukas Hernandez, <lacht> beide beim FC Bayern München. Aber das Problem ist, du hast einfach mit äh, Theo und dann Fonsi zwei... Ja, sehr identische Spieler, die sich einfach nur ihre Minuten wegfressen würden. Also es ist halt leider Gottes so, dass du nicht einfach auf beiden Positionen gleich gut besetzt sein kannst. Das ist einfach schwer, weil dann kannst du niemanden gerechtfertig, äh, rechtfertigen äh, mit den mit dem Spielminuten und dann ist es einfach bitter, dass der eine oder andere mehr oder weniger spielt. Aber Theo Lukas, sehr, sehr geil. Wir haben leider echt nicht so viele gute Linksverteidiger in der Bundesliga, finde ich. Ähm, Deutsche kaum. Um, wir haben, wir haben jetzt einfach mal, aus Joke, äh, ein paar Namen vorhin reingedroppt. Juan Bernard vielleicht. <lacht> Sehen wir ein Comeback beim FC Bayern München. Aber da müsste, glaube ich, äh, Uli persönlich diesen Vertrag unterschreiben. Ähm, Frim Ponk, der gefällt mir schon gut. spielt aber hauptsächlich auf der Rechtsverteidigerposition, kann aber auch auf links spielen. Auch ein interessanter Mann. Niederländer 21, also niederländische Connection beim FC Bayern München. Angelino haben wir auch vorhin erwähnt, ähm, der leider irgendwie nach Leipzig nicht mehr so an seiner an seine Top-Phase äh, angeknüpft hat. Ist aber noch ein junger Mann, also... Ja, aber ich weiß nicht, ob der FC bei München, wie gesagt, da jetzt nochmal rangeht, dann lieber, wie Ivan gesagt hat, Stanezic. ähm Und äh, wer weiß, was in Zukunft passiert. Ich meine, kein Spieler ist je bei einem Verein safe. Da kann alles nee, passieren. Klar. Ähm, von daher
1: man muss auch jetzt müssen
0: wir einfach abwarten. Aber wir sind happy momentan. Fonsi und so weiter, das passt. Genau,
1: und Fonsi haut da wirklich die Minuten runter. die Macht die Meter da auf der Seite. Versteht sich yeah. super mit Musiala und Manet. Da gab es auch gestern... Äh, das geile Bild mit Manet zusammen, äh, wo die ja gejubelt haben, getanzt haben, also äh, die Connection stimmt auf jeden Fall. Äh, ich habe gestern gemeint, so ein bisschen Alaba-Riverie-Flashbacks, klar, an Alaba und Ribery kommt erstmal lange niemand dran, was die Stats angeht, aber ich meine, einfach die Chemie passt in der Mannschaft. Ist ja auch wichtig, dass äh, sich da die Zangen auf den Außen äh, gut verstehen und äh, Davis Mustiala, Davis Manet klappt bisher super. Davis spielt einfach stark, ist nach der Erkrankung einfach oder nach seiner Zwangspause einfach super zurückgekommen und glaubt, das ist auch so eine Position, wo wir uns momentan Gott sei Dank einfach gar keine Sorgen machen müssen.
0: Auf jeden Fall. So. Aber jetzt der Name, der gedroppt wurde, natürlich Florian Wirz, Wie sieht's aus? Hat ja eine lange, lange, lange Verletzung und scheint jetzt vor seinem Comeback zu stehen. Wie sieht es beim FC Bayern München aus? Generell kann man sagen, Leute, der FC Bayern München beschäftigt sich mit jedem guten Spieler auf der Welt. Und wenn es noch in der Bundesliga ist, doppelt so viel. Wobei, jetzt also, haben wir
1: einen Namen, wo die Bayern ja ganz klar gesagt haben, dass es kein Thema ist. Was auch ganz interessant Aber das, <lacht> das würde ich auch
0: nicht wirklich, Haaland war auch eine wirklich krasse Sache, krasses Thema im, im, im Sommer. Und siehe da, auf Nummer zwei, meine ich, hinter City war Bayern und dann kam Paris und dann Real. So irgendwie war die Reihenfolge. Also ich würde nicht immer glauben, was die Bayern da sagen. Ihr könnt einfach nur euch denken. Also es geht denken, gerade um hey.
1: Bellingham. Genau. Das, ja. Falls ja. ihr es ah. nicht mitbekommen habt, ah. die Kanaussage gestern.
0: Ja, aber ihr könnt einfach nur euch vorstellen, ey, ihr seid einer der besten Vereine der Welt, um da bestehen zu bleiben, braucht ihr einfach immer wieder die besten Spieler der Welt. Also ist nicht dumm, sich dann mit gewissen guten Spielern zu beschäftigen. Aber zurück zu Florian Würz. Wie sieht's aus im nächsten Sommer? Um, und ich denke, da kann äh, eine ganz wichtige ähm, ja, Situation helfen. Und zwar, wenn Leverkusen sich nicht für die Champions League qualifiziert. Weil solche Spieler, wenn sie sich nicht oder wenn sie sich allgemein nicht in den besten Wettbewerben äh, regelmäßig äh, zeigen, ist es schwer, A, sich äh, ja, seinen Namen weiterhin gut äh, zu verkaufen. Ähm, für die Nationalmannschaft wäre das gar nicht äh, so gut, also es sprechen viele Aspekte regelmäßig in der Champions League zu spielen, falls sich einige fragen, ey, warum machen Spieler immer so ein großes He raus, in der Champions League zu spielen, es ist einfach ein Wettbewerb, wo quasi dir die Bühne der Welt äh, zu Füßen gestellt wird. Wir sehen es ja auch Und immer bei Bayern,
1: egal äh, wie sehr du in Anführungsstrichen in der Bundesliga ein paar Spiele verhaust, dieser Champions League Modus, von dem wir immer wieder sprechen, man war in der Krise in der Bundesliga, gegen Barca, zack, komplett andere Mannschaft wieder auf dem Platz gewesen, also das ist einfach ja. dieser Wille von den Spielern, sich da auf dieser großen Bühne zu zeigen, das ist unglaublich.
0: Genau. Um, preistechnisch, wie sieht's da aus? Wie gesagt, äh, Transfermarkttechnisch kann man das Ganze eh nicht glauben. Ähm, Christian Falk hat äh, damals oder sagt auch, äh, dass es äh, gewissen Kontakt schon gab mit äh, dem Vater des äh, des Spielers Hans Joachim äh, und da eine, quasi eine mündliche äh, Interesse äh, weitergegeben wurde. Preislich, Sky sagt. Über 100 Millionen, ähm, ich denke allgemein eine dreistellige Millionensumme, kann man auf jeden Fall davon ausgehen. Der FC Bayern München wäre bereit, dies zu gehen, aber momentan sind einfach einige Risikos, die man natürlich ähm, ja, mit einschätzen muss. Ah, er war verletzt, kommt er wieder zu seiner guten Phase zurück, ähm, weil äh, 120, 150, was auch immer es wird, äh, zu zahlen äh, und dann... Ja, ruft da einfach nicht die die die, die ähm, seine seine, seine sein Talente auf, ähm, wäre auf jeden Fall eine Fehlinvestition und die kann sich halt ein FC Bayern München ähm, nicht leisten, äh, so, so einen Schritt zu gehen. Von daher, man muss einfach nur ein paar Aspekte noch mal betrachten. Ich glaube, zum richtigen Zeitpunkt wird auf jeden Fall der FC Bayern München natürlich gehen. Es ähm, ist interessiert ähm, an einem FC Bayern München ähm, und man möchte auch dieses Kai Havertz Premier League Sache nicht mehr haben, weil wir haben, muss man schon sagen, einen richtig, richtig guten ähm, Offensivmann, einen deutschen Offensivmann in der Bundesliga verloren, wo ganz ehrlich, ey, FC Bayern München hätte auch gepasst. so. Auf um, die, war, war ja auch nach. ein
1: Thema, wissen ja. wir auch. Genau. Obwohl Havertz es genau. selber nicht zugeben wollte, äh, aber da gab es ja genügend Berichte, die das bestätigt haben, dass man sich da durchaus ja. mit ihm auseinandergesetzt hat und äh, mein, ist wie du meintest, es ist kein Geheimnis. Wenn ein Topspieler auf dem Markt ist, dann beschäftigen sich die Bayern mit dem. Und egal, ob die es zugeben wollen oder nicht. Äh, Im Fall Haaland war der Vater so ehrlich und hat gesagt, die Bayern waren auf der Zwei. Und vielen Mannschaften dürfte das wahrscheinlich missfallen. Ich finde es auch immer schade, dass so Infos dann untergehen. Äh, und viele Vereine eigentlich während des Pokers sich immer so hochpushen und sagen, yo, wir sind eigentlich die, die ganz vorne mitspielen. Real Madrid war ja der festen Überzeugung, dass wenn es Mbappé nicht kommt, Haaland auf jeden Fall wird oder, wie gesagt, es gab auch noch andere Vereine, die dann dachten, okay, wir machen das Rennen und im Endeffekt dann zu hören, okay, City Woods, aber die Bayern waren eigentlich die, oder waren die Alternative auf Platz 2 und haben sozusagen unseren Kriterien am ehesten entsprochen, das ist natürlich auch ein Zuspruch für unsere Verantwortlichen, dass die alles richtig machen und ich glaube, hätten die Bayern da auch mehr Interesse gezeigt, das Interesse intensiviert, dann wäre das auch ja gar nicht so fern gewesen, dass er zu uns gewechselt wäre. Äh, Im Endeffekt muss man auch sagen, wir sind ein Verein, der sich da halt, wie du meintest, nicht irgendwie überhastet Entscheidungen trifft, äh, sondern das halt einfach step by step angeht, das Ganze rational betrachtet. Wir wissen jetzt, dass wir jetzt irgendwann demnächst auf den Markt kommen wird. dort ist es angesprochen. Falls sich Leverkusen nicht qualifiziert, dürfte man wahrscheinlich äh, etwas früher all-in-gehen, als man eigentlich geplant hat, wobei das ja Gott sei Dank auch die finanzielle Situation einfach zulässt und äh, wir haben es ja auch schon vor der Aufnahme so ein bisschen diskutiert. Es gibt auch viele Faktoren, die uns halt gerade einfach in die Karten spielen. Wir haben gerade Bellingham erwähnt gehabt. Äh, Kahn hat jetzt gestern gemeint, Bellingham ist ein herausragender Spieler, aber auf der Position sind wir einfach mit Kimmich, Goretzka, Sabitzer und Gravenberg 1a besetzt. Heißt, er ein Spieler, wobei Bayern jetzt nicht 100% gibt. In der Offensive... Das ist
0: auch ein Problem von mir und das würde ich mich auch gerne von euch interessieren. Ich meine, wir haben mit Gnabry gerade verlängert, wir haben mit Sané... Ja, fast schon jetzt ein Stammspieler, wenn er so weitermacht. Ähm, Money ist gerade gekommen. Ähm, Thomas Müller, okay. Ähm, der wäre natürlich zu ersetzen in den nächsten Jahren. Und Chupomuting wäre zu ersetzen in den nächsten Jahren. Ja gut, man kann es ja mal
1: ganz klar ansprechen. Müller bis 2024, ich glaube, da wird man dann auch... Äh, sollte man jetzt nicht bei so einem hochkarätigen Spieler zuschlagen, auch definitiv getrennte Wege gehen. Danach dürfte wahrscheinlich ein Leistungsorient, Also falls man keine Lösung finden sollte und er sich wirklich... Äh, weiterhin so gut präsentiert durch wahrscheinlich nochmal leistungsbezogenen Vertrag bekommen über ein Jahr. Aber muss man ja auch ganz klar mal ein paar Deadlines ansprechen. Heißt, Chupo ist jetzt in diesem Sommer weg. Da wird definitiv nicht mehr verlängert. Und Müller spätestens 2024 ist ja auch kein Geheimnis.
0: Ja, aber du hast da ja schon Tell
1: klar, Adicel, Musiala. Ähm,
0: und äh, Musiala geholt quasi. So, und dann hinter wird es dann eng. Ähm, aber trotzdem... Ja, wie, wie seht ihr das? Äh, passt ein Florian wird es dann äh, wirklich in, in, das, in das Gefüge des FC Bayern Münchens mit den Spielern, die, momentan, die man einfach momentan hat? Ähm, oder ist es dann too much? Ähm, also ich, ich vertrete immer die Meinung, zu viele gute Spieler ja. gibt es nicht. Du kannst immer ähm, vom, ja, im schlimmsten Fall sogar jemanden verkaufen, wenn es sein muss. Aber trotzdem.
1: Gut, ein ähm, paar man Zukunften kann sich sind ja auch umgeklärt. Immer, ja. Gnabry wurde zwar verlängert, hat gestern auch kein schlechtes Spiel gemacht, aber ist ja auch so ein Spieler, der immer häufiger, ich will sagen in der Kritik steht, aber wo halt ja, ein kleines Fragezeichen hinter seiner Leistung immer wieder steht, wo man ja auch zu Recht sagen muss, man muss jeden Spieler hinterfragen, kritisieren und einfach die Gesamtentwicklung angucken, weil man ja, wie gesagt, als Verein immer wieder top besetzt sein will. Aber um nochmal den Bogen zu Wirz zu schlagen, man muss auch einfach das Gesamtbild sehen und da spielt es halt vieles in die Karten, weil wie gesagt, von Bellingham, Bellingham hat man sich etwas distanziert. Da weiß man auch, dass einfach Liverpool und Real Madrid nächsten Sommer all in gehen wollen. Vor allem Real Madrid will wirklich um jeden Preis Bellingham haben. Dann haben wir noch einen Christopher Nkunku, der jetzt in den letzten Tagen nochmal für sehr viele Schlagzeilen gesorgt hat. haben ja die Kollegen von Sky dem auch nochmal eine Folge Transfer Update äh, gewidmet, wo sie teilweise äh, ja schon darüber spekuliert haben, ob es jetzt einen Vorvertrag gibt. Äh, es gab ja dieses Geheimtreffen äh, anscheinend, äh, Medizincheck, wo man nicht weiß, okay kam der jetzt von Chelsea, hat das der Spieler selber gemacht. Äh, aber man kennt ehrlich. auch die Ausstiegsklausel von Kunku, Wirz hat jetzt keine, also das könnte ja auch, genau. das könnt ah. auch viel verändern in der Gesamtsituation, weil sich dann halt die ah. top um Bellingham und, und Kunku schon reißen könnten und man dann halt mit Wirtz, äh, ja, ich will nicht sagen ein leichtes Spiel hat, aber der Spieler dann weiß, okay, in München habe ich somit die besten Chancen, weil in die beiden einfach ein Top-3-Verein sind mich dazu zeigen, weil, ja, wie gesagt, die Spieler wollen ja immer zu den besten Mannschaften. Liverpool gehört derzeit definitiv nicht zu den besten. Real ist einfach viel zu gut besetzt. In, äh, bei Chelsea hätte er auch keine Chancen, hätte da ja auch mit Harvats irgendwie äh, alten Kollegen, mit dem er eins zu eins konkurrieren würde. Äh, United ist, äh, stand jetzt eine Lachnummer, da müssen wir gar nicht drüber sprechen. Äh, City hat keinen Bedarf. Also äh, die Puzzleteile fügen sich irgendwie momentan alle so, dass die Bayern schon gefühlt gezwungen sind, da irgendwann mal den nächsten Vorstoß zu starten und abzutasten. Auch natürlich gemeinsam mit Leverkusen im Einklang, was geht. Weil, wie gesagt, es gibt keine Ausstiegsklausel, es gibt anscheinend ein Gentleman's Agreement, mündliche Abmachung, dass sobald Wirtz der Meinung ist, dass er den Schritt gehen will, sich dann halt mit dem Verantwortlichen hinsetzen kann und mit seinem Wunschverein und da halt verhandeln kann. Und ja, Ich glaube, im Interesse aller da dann auch eine faire Lösung zu finden.
0: Ja, yeah. Was ich nur bei Gunko noch hinzufügen wollte, ich weiß gar nicht, warum alle überrascht sind. Seine Vertragsverlängerung bei RB Leipzig hatte diese ähm, äh, Punkte drin. Also, das, äh, die Verlängerung war nur da drin, dass, wie gesagt, er bei Leipzig nochmal ein bisschen Geld für ihn bekommt. Die Verlängerung war aber auch Millionen schon ein Wunder,
1: Euro. müssen wir auch ganz klar sagen. Also, damit ja, haben viele also nicht der gerechnet. Er hat auch
0: schon vorher gewechselt, genau. Und er sagt, Ey, ich bleib noch ein Jahr bei euch, ihr habt einen guten Spieler, ihr könnt euch dann in der Zwischenzeit, und das machen die ja auch, haben schon einige ja. Spieler Haben sie ja schon den Benjamin
1: äh, Sechko von äh, genau. Salzburg, der kam ja schon als 1, -1 ersatz die,
0: ja, yeah, also von daher bin ich gar nicht so überrascht. So, ähm, wir haben jetzt noch die letzten drei Fragen. Wir machen jetzt äh, Fire, 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 Fire Answers. <lacht> so, ganz kurz. Können Kimmich und Müller spielen? Olle ähm, fragt das, äh, ja genau. Am, also am Freitag könnten sie sich raus testen. Wenn ja, negativ könnten sie dabei sein. Ob es direkt von Anfang an sein wird, keine Ahnung. Aber das mal zu dem Stand, ah, wir haben noch eine Frage vergessen, Welch, welches Mittelfeld-Duo bevorzugt ihr am Samstag Gut beinhaltet ja
1: auch die Frage. Shell, genau, ähm,
0: kannst ja, kann's ja beantworten. Müssen
1: wir mal gucken, äh, ganz klar muss man sagen, Kimmich und Müller haben dann ein äh, paar weniger Trainingseinheiten, obwohl die sich bestimmt zu Hause auch fit halten, also auch kein Geheimnis, haben ja beide Gott sei Dank keine Symptome. Müller selber hat ja auch einen Witz gemacht, hier, der hat das Corona-Trippel jetzt schon geholt, äh, fühlt sich aber tip-top, äh, heißt... Ähm, ich rechne mal fest damit, dass beide verfügbar sind. Koman ist ja auch ein Spieler, wo wir erwähnt haben, dass er wieder verfügbar ist. Und im Mittelfeld muss man dann einfach gucken. Goretzka ist, ich, definitiv gesetzt, vor allem jetzt nach dem Spiel gegen Pilsen. Und ich glaube mal, wenn Kimmich sich entsprechend wohlfühlt, dass er dann äh, ja das Mittelfeld komplettieren wird mit äh, Goretzka entsprechend. Und dann im weiteren Verlauf wird Nagelsmann halt gucken, ob er dann Sabitzer oder Gravenberg springt. Aber entsprechend glaubt, dass die zwei. Ja, unser Standardduo sozusagen aufläuft mit Kimmich, mit Horecka und, äh, genau.
0: Ja, ähm, dann letzte Frage, unsere Tipps, Tipps für den Samstag. Das ist immer eine ganz ähm, böse
1: Frage. Jetzt wo es gut, <lacht> jetzt gut lief, die letzten zwei Spiele, ist natürlich, oder verleiht jetzt einen dazu, genau. wieder eher über den Sieg zu sprechen. <lacht>
0: ja, ähm, also der, der BVB spielt ja gegen Sevilla heute, ne? glaube ich, Boah, genau. Es uh, ist, 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 noch, ist noch in der Champions League dran. Hat auch nicht die besten Karten momentan. Und wenn man sich mal auf, die, ähm, auf die Bundesliga ähm, einen Blick drauf wirft, ist ja auch für den BVB momentan nicht wirklich äh, so gut. Ich meine, wir haben 1 zu 0 Sieg gegen Hertha, ganz knapp. 1-0 TSG Hoffenheim ganz knapp. 13 -0 Niederlage gegen RB. Schalke hat man auch nur mit 1-0 sehr knapp äh, bezwungen. Köln. Und dann jetzt die Niederlage gegen Köln. Also, ähm, und die nächsten zwei Spiele sind auch, dass ich. Bayern Union, also da kommt jetzt auch einiges auf die zu. Ähm, wir wollen jetzt nicht ähm, das Talent einiger individuellen Spieler schlecht reden bei Borussia Dortmund, aber man kann schon sagen, dass sie sich nicht unbedingt, unbedingt in Form befinden ähm, und wenn man sich jetzt äh, Bayern München, die jetzt gezwungen sind, nach diesen zwei Spielen nochmal zu liefern, ähm, ja, kann man eigentlich schon direkt die Tendenz so ein bisschen zuweisen. Ähm, also auch gar nicht jetzt mit Brille und so, ihr wisst ja, also, falls jemand nicht weiß, ich bin nicht unbedingt der, der Bayern-Fan oder so und ich bin hier, um eigentlich das Ganze neutral zu betrachten, ähm, aber man kann schon sagen, auf jeden Fall, dass Borussia Dortmund momentan mit Terzic nicht in Form ist äh, und sich schon einige fragen, ob der überhaupt der richtige Mann dafür ist, ob einige Spieler überhaupt die... Äh, die Performance abrufen, die sie abrufen sollten genau, und, und so weiter Offensive und so fort. Das Stürmerproblem sowieso, Modest, warum spielt er, warum spielt nicht Moncoco und so weiter und so fort. Also einige Strittigkeiten intern und ganz ehrlich, FC Bayern München nach jetzt zwei guten Spielen, muss man sagen, gegen Leverkusen und Pilsen kann man gerne das dritte mit, 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 mit ja, hinzufügen und finde, dass jetzt auf jeden Fall ein Sieg hier nicht meiner Meinung nach die größte Hürde ist. Aber es bleibt der Klassiker, es bleibt der FC Bayern München fährt zu, zu, zu Borussia Dortmund ins Signal Iduna Park, also ähm, auf jeden Fall geile Stimmung, was soll man sagen 80.000, es wird wieder voll sein ähm, wird geil und äh, ich denke trotzdem, dass der FC Bayern München als Sieger rauskommt.
1: Hoffe ich natürlich, ich meine äh, Sané hat sich jetzt auch äh, hat sich jetzt auch vom Spiel dazu geäußert, Dann hat ja selber gesagt, dass er äh, die gelbe Wand kennt und dass jeder weiß, dass es was Besonderes ist in Dortmund zu spielen und dass die Spiele dort fantastisch sind und hat ja auch selber gesagt, dass es jetzt wichtig ist, vor dem Dortmund-Spiel das Selbstvertrauen zu bekommen. Ist ein großes Spiel, natürlich immer versuchen zu gewinnen. Goretzka hat auch gesagt, dass die Dortmunder wissen sollen, dass eine hochmotivierte Mannschaft da äh, gastieren wird. Und ich glaube, gegen Dortmund schaltet man da auch wieder in so einen speziellen Modus, den Special-Bayern-Modus, äh, wo man da halt wirklich 120 Prozent gibt. Das sind so diese besonderen Spiele wie gegen Barca. Fand ich bemerkenswert, wie wir dann Schalter um schalten konnten, ich glaube, da ruft jeder Spieler, wie gesagt, 120 Prozent ab. Ist ein besonderes Duell, ja. geht auch um nicht wenig. Man äh, nee. könnte auch gut äh, Plätze, Punkte in der Liga dann wieder klar machen. Äh, ja. Vor 80.000 Fans, wie du meinst, ist auch immer wieder eine besondere Atmosphäre. Wir zählen natürlich auch auf unsere Auswärtsfans, äh, die da, glaube auch die Mannschaft tatkräftig unterstützen. Also unterm Strich glaube ein geiles Spiel, was zur richtigen Zeit kommt. Wir können jetzt
0: ich sag 3-2, glaube ich, uh. so in dem Dreh würde ich einige Tore gerne sehen. Ich will
1: mich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber ich glaube, es wird auch eindeutiger. Ich glaube irgendwie ein 3-1-4-1, aber ähm, okay. wie gesagt, äh, sag zu meinem Gefühl, weil Dortmund ja, gerade…
0: Torhüter, Torhüter ist ja auch gerade mit Mai, glaube ich, oder wie heißt der? Ähm, der Ersatztorhüter ist ja auch nicht der Richtige drin von daher, wirklich einige Spiele angeschlagen, könnte, könnte vielleicht nach deiner Vorstellung noch...
1: Schauen wir mal, wie gesagt, es ist ein Spiel, wo die Dortmunder auch 120% geben wollen, wo man nochmal eine besondere Motivation hat, da die Münchner zu schlagen und den Streich zu spielen oder es sind schwer zu machen, die wollen auch gewinnen, der Anspruch ist da, ist auch auf Augenhöhe ein Duell, du hast gesagt, individuelle Spieler, die da auf dem Platz stehen, ist einfach eine Klasse für sich, auch teilweise im Bellingham mit 19, was der da in der Liga macht, muss man ja auch anerkennen, ist ja kein Geheimnis, dass er deswegen der wertvollste Spieler der Liga ist. Aber Fakt ist, wir werden 100% geben. Die zwei Siege waren wichtig fürs Selbstvertrauen. Ich blicke äh, positiv auf das Spiel, anders als gegen Leverkusen, wo ich ja noch ein mulmiges Gefühl hatte. Äh, aber die Jungs haben einfach bewiesen, dass es ja funktioniert. Wir sind zurück zum 4-2-2-2. Äh, Nagelsmann hat auch Selbstvertrauen getankt, hat man gestern nach dem Spiel in, im Interview gesehen. Der hat ein breites Grinsen gehabt, ist wirklich mit breiten Schultern da rausgegangen äh, und glaubte, das strahlt auch einfach auf die Mannschaft ab und es passt auch wieder alles und es ist auch wichtig, dass die Krise jetzt gekommen ist äh, und nicht irgendwie in der zweiten Saisonhälfte oder vor der WM. Ich hoffe, dass wir raus sind aus dem Ganzen, dass wir es hinter uns lassen können und äh, ja. glaube, wir können dann nur auf ein spannendes Spiel blicken am Samstag.
0: Auf jeden Fall. Ähm, wir zwei sind auch, hoffentlich auch live
1: nach dem Spiel. Äh, ja, endlich mal wieder. Endlich mal ne? wieder. <lacht>
0: Genau, ähm, auf Instagram könnt ihr fcbinside.de uns äh, nach dem Spiel entweder trollen, äh, wenn es eine Lage gibt, oder wir uns zusammen feiern.
1: Wir werden das Ganze <lacht> so auf jeden Fall äh, das Spiel behandeln, analysieren, hoffentlich gemeinsam ja. feiern, aber äh, wir sehen es auf jeden Fall hoffentlich direkt nach dem Abpfiff.
0: Ja, auf jeden Fall. Ivan, Grazie mille, danke für deine Zeit, okay. äh, danke für eure Zeit, ähm, gerne ein Abo da lassen. wie gesagt, ähm, das, das Video kommt heute noch abends raus, also wirklich full Turbo, die nächsten Wochen werden wild, daher, um die aktuellsten Updates, um die aktuellsten News äh, vom FC Bayern München nicht zu verpassen, hier unbedingt ein Abo da lassen und Podcast zu hören. Danke, danke, auch, äh, danke, danke, an, danke. An, danke. Die an Zahlen euch. werden jede Woche äh, besser,
1: also ich habe da wirklich einen Blick drauf, äh, uns sind Zahlen so gesehen, egal, wir machen das für euch, wegen euch. Aber natürlich ist es schön zu sehen, dass es immer mehr Zuspruch erhält und da immer mehr neue Leute auch dazukommen, was wir da in den Analytiken erkennen können und dass auch sehr viele zuhören, obwohl sie uns ja auch hier in Videoform sehen können. Aber ich auf die Ohren tut ja auch gut. Kann man ja auf dem Weg zur Arbeit hören, vorm Schlafen gehen, bei der Mittagspause hier Kopfhörer rein und ein bisschen abschalten uns ein bisschen beim Philosophieren hier zuhören. Also freut uns mega, dass es so viel Zuspruch findet und äh, danke.
0: Bin ich mal gespannt auf äh, Samstag. Bis dahin sage ich äh, viel Spaß euch. Gutes
1: äh, Fußballwochenende. Bis denn, Servus. Haut rein. Ciao, ciao. ciao, ciao.